0: Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Mediziner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, o Peter Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Käufer muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, dann will man ja auch mal, auch mal Nägel mit Köpfen machen. Ja,
0: natürlich. Also sonst, die haben sich ja irgendwann mal entschieden zu sagen, wir wollen da irgendwas abgeben, wollen verkaufen, wie auch immer. Und dann, ja, will ich, will ich dann irgendwann das auch mal finalisieren. Ja. ja. Sag mal, wir haben uns beim, beim, bei einem der letzten Male, als wir uns gesehen haben, ähm, haben wir uns über, ja, über dieses Thema Gesellschaftsrecht ja auch unterhalten. Was mich danach nochmal interessiert hat, war so die Frage, wie geht denn das eigentlich weiter? Also, ähm, ne, das Thema Zulassungsausschuss, also da, da habe ich ja so mitgenommen, da braucht es ja auch den Gesellschaftsvertrag, damit es überhaupt zu einer Zulassung kommt, aber wie, wie funktioniert denn da so, so ein Betrieb eigentlich?
1: Also tatsächlich mit dem Betrieb ist es so, dass eigentlich der Zulassungsausschuss ist, wenn du, wenn du willst, so eine Art Startschuss. Mhm. Mit, mit, mit der Entscheidung des Zulassungsausschusses kriegt man sozusagen das Go, man darf sozusagen in der Praxis arbeiten. Aber eigentlich ist das im Prinzip äh, der Auftakt, der vorher gut durchdacht sein muss. Da hatten wir mhm. beim letzten Mal auch drüber gesprochen, dass einfach äh, es nicht ausreicht zu sagen, äh, ich, ich darf jetzt arbeiten, sondern ich muss mir halt bewusst darüber werden, was darf ich arbeiten mhm. und wie kann ich überhaupt arbeiten. Und ich sage mal, das, was, was in der breiten Öffentlichkeit ja immer wieder diskutiert wird, diesen Unterschied zwischen gesetzlich versicherten Patienten und privat äh, versicherten Patienten oder gar nicht versicherten Patienten, die es ja mhm. in Deutschland nicht mehr geben sollte, ähm, das ist natürlich ähm, für den Arzt ein ganz erheblicher Unterschied. Und ähm, man muss da einfach sagen, ja, da muss ich mich als Praxis rechtzeitig auch sozusagen da positionieren und mir Gedanken machen, wie ich das Ganze ausgestalten will. Äh, weil der Privatpatient, das ist eigentlich ziemlich einfach. Mhm. Also beim Privatpatienten ist es so, der Patient kommt Vorbei. Ich erbringe eine medizinische Leistung und dafür gibt es äh, vorgegebene Gebührenordnung, mhm. Gebührenordnung der Ärzte oder mhm. Zahnärzte. Und danach rechne ich einfach die Leistung ab. Das, was ich gemacht habe, kriege ich in der Regel vom Patienten dann vergütet. Ja. Und diese ganze Frage, ob der das Geld zum Beispiel bei der Krankenversicherung zurückkriegt oder nicht, betrifft mich erstmal juristisch nicht unmittelbar. Sondern mhm. das ist eigentlich so, wo ich sagen kann, den ganzen Themenkomplex kann ich ausblenden. Das heißt mit anderen Worten, ich habe einen Patienten vor mir sitzen, ich weiß, dass ich den privatärztlich versorgen darf, ich kenne die Gebührenordnung hoffentlich. Mhm. Das ist halt für junge Ärzte dann auch tatsächlich etwas, was man sich erstmal aneignen muss, wenn man es mhm. nicht irgendwie an Dritte abgeben will wo man sagen muss, ja, da muss ich mich mit den Grundlagen dieser, dieses Abrechnungssystems muss ich mich mal auseinandersetzen. Und da ähm, weiß man dann aber irgendwann, was kann ich denn für den Patienten abrechnen. Das ist ja auch nicht jedes Mal was vollkommen Neues. Man ja. entwickelt ja nicht jedes Mal eine neue Abrechnungskette, sondern man überlegt sich bestimmte Standardleistungen, erbringt man immer wieder. Und dann ja. gibt es mal gelegentlich Leistungen, die man nicht so häufig erbringt. Und dann, dann kann man die aber einfach abrechnen.
0: Und... Ähm Du musst muss gerade so ein bisschen schmunzeln, dass du gesagt hast, ähm, es gibt dann noch die Nichtversicherten, aber am Ende ist doch für den Arzt der Nichtversicherte eigentlich genauso wie der Privatversicherte.
1: Jein, okay. also weil einfach dann, es gibt vollkommen unterschiedliche Systematiken. Also beim Privatversicherten muss ich mir zum Beispiel keine Gedanken darüber machen, ob ich beispielsweise irgendwelche Budgets erfüllen muss mhm. oder nicht, sondern mhm. da gibt es sowas wie Budgets nicht, sondern mhm. ich rechne meine einzelnen Leistungen ab. Und beim gesetzlich Versicherten haben wir es mit einer völlig anderen Welt zu tun.
0: Aber wenn jemand gar nicht versichert ist, macht das für den Arzt einen Unterschied? Also ich weiß, ich werde immer gefragt, irgendwie bei welcher Krankenkasse sind sie versichert. Wenn ich da sagen würde, ich bin nicht versichert, ist so ein Arzt gehalten, sowas irgendwo, also wirklich, bin ich gerade neugierig, muss der das irgendwo hingeben oder macht er dann einfach einen Strich und gut? <lacht> ja, schön es. Nein, wenn du gesetzlich versichert bist, dann
1: muss er ja deine Karte einlegen und muss eigentlich auch einen Datenabgleich vornehmen, ob du wirklich versichert bist. Und äh, beim Privat Versicherten ist das grundsätzlich nicht so mhm. und den Nicht-Versicherten soll es ja laut Gesetz nicht mehr geben, weil es ja eine Pflichtversicherung gibt. Mhm. Also auch für diejenigen, die beispielsweise selbstständig tätig sind, ist ja eigentlich vorgesehen, dass die sich Pflichtversichern mhm. müssen. Ähm, und die Schlupflöcher sind auch kleiner geworden über die Jahre. Also das mhm. ist äh, sicherlich etwas, wo man heutzutage von ausgehen kann, dass eigentlich jeder eine Krankenversicherung haben sollte. Es gibt immer noch Ausnahmen, aber das ist nicht der Regelfall. Mhm. Aber für den, für den Arzt bedeutet das eigentlich, dass im Prinzip in dem Moment, wo diese Frage gestellt wird und dann beantwortet wird, gehe ich entweder in das System der gesetzlichen Krankenversicherung okay. rein mit einer Vielzahl von Folgethemen oder ich habe den Privatversicherten, wo ich im Prinzip mir nur Gedanken darüber machen muss, was mache ich jetzt bei diesem Patienten, was ist da sinnvoll oder mhm. nicht, während beim gesetzlich Versicherten, da muss ich halt zusehen und gucken habe ich denn überhaupt alle Genehmigungen für alle Leistungen, die ich jetzt bei dem Patienten machen will. Mhm. Also ich habe ein bestimmtes Krankheitsbild vor mir, ich, mhm. ich sehe den Patienten, der sitzt mir gegenüber, der hat bestimmte Symptome mir geschildert und dann will ich ein Untersuchungsprogramm abfeuern. Mhm. Und wenn ich beispielsweise für bestimmte Leistungen, sowas wie Ultraschall oder sowas, keine Genehmigung habe, dann darf ich das eigentlich beim Versicherten gar nicht erbringen. okay? Obwohl ich das kann. Also mhm. es geht nicht um die Frage bin ich medizinisch dazu imstande oder nicht? Habe ich die Qualifikation dafür? Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern das ist ein sehr formalistisches Verfahren beim mhm. gesetzlich Versicherten, weil das System ist halt völlig anders aufgesetzt. Also beim gesetzlich Versicherten ist einfach, es gibt ein Kollektivsystem und dieses System ist darauf ausgestaltet, eine Menge von Patienten adäquat zu versorgen. Das okay. heißt, es wird einmal geprüft, ob der Arzt die Qualifikation hat, mhm. ob er das erbringen kann und dann kriegt der Arzt von der Kassenärztlichen Vereinigung kriegt eine Genehmigung. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich die Genehmigung nicht habe, kann ich die Leistung nicht erbringen. Und, und kann, ich kann ich, ich sie auch nicht abrechnen. genau, genau. Ja, okay. Und äh, insofern hast du recht, also es ist eigentlich nicht das Problem, ich kann es natürlich erbringen. Also mhm. ich kann natürlich trotzdem Ultraschall machen, wenn ich das gelernt habe, habe das Gerät da stehen, was mhm. ich ja für den Privatversicherten unproblematisch nehmen kann, ja. äh, kann ich diese Leistung natürlich erbringen. Aber wenn abrechne, ich es abrechne, kriege ich äh, sechs Monate später, neun Monate später, je nachdem wann halt sozusagen im, im Quartal der Patient kommt, kriege ich meine Honorarabrechner. Da steht dann drauf, sie haben Ultraschall abgerechnet, da mhm. ja, dürfen sie ja gar nicht. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, ich muss mir frühzeitig, wenn ich mich niederlassen will, muss ich mir frühzeitig Gedanken machen, welche Leistung will ich in der Praxis erbringen und für welche Leistung muss ich eine gesonderte Genehmigung beantragen. Ja und dann muss ich halt Nachweise bringen, ich muss beispielsweise auch Mengen von bestimmten Leistungen nachweisen in Form von Arbeitszeugnissen, mhm. damit einfach die KV sich einen Eindruck verschaffen kann, kann der Arzt das was er machen will? Kann der das überhaupt? Mhm. Hat er die richtigen Geräte, sind das Geräte, die beispielsweise bestimmte Anforderungen erfüllen? All das muss ich im Prinzip prüfen, so dass man sagen kann, man meint ja immer sozusagen, der privatversicherte ist der besser versicherte, aber mhm. der gesetzlich versicherte ist eigentlich super geschützt, weil durch diese ganzen Regularien ist natürlich klar, es ist ein relativ enges Korsett was der Arzt ähm, hat, hm. was er auch erfüllen muss und wenn er das sozusagen nicht erfüllt, dann darf er die Leistung nicht erbringen und nicht abrechnen. Hm. Während beim Privatversicherten, wenn das Gerät halt äh, bestimmte Anforderungen nicht erfüllt, hat der Privatversicherte... Eventuell Pech, ja, ja. Aber, aber das ist erbringbar und es ist sogar abrechenbar, weil eben da gibt es nur einige wenige Vorschriften, die zu beachten sind. Während im, im, bei dem gesetzlich Versicherten ist der Kanon der, der Regularien und der Genehmigungsvorbehalte ist riesig. Und das ist eben das, was natürlich für einen jungen Arzt häufig abschreckend ist. Also, dein Freund zum Beispiel, wenn er jetzt die Praxis dann doch übernimmt, hm. dann muss er sich sozusagen vorher da Gedanken drüber machen, welche Leistungen kann ich wirklich erbringen und wie kriege ich auch die notwendigen Belege dafür hin, dass okay. ich diese Leistung erbringen kann? Hm. Ja, also mache ein Beispiel. Wenn der, der war, glaube ich, Orthopäde, da ist hm. jetzt ein schlechtes Beispiel, nehmen wir mal einen Gastroenterologen, wenn der hm. Koloskopien erbringen will, dann muss ich rechtzeitig mir Gedanken machen, steht denn in meinem Arbeitszeugnis drin, dass ich eine bestimmte Menge an Koloskopien erbracht Aber im habe. Beim vorherigen
0: Arbeitgeber auch. Ja, genau. Ah, alles klar.
1: Ja, weil, weil hinterher ist es zu spät. Also hinterher, ja. ich kann es mir nicht selber bescheinigen, also muss ich das sozusagen mal gelernt haben im Krankenhaus. Mhm. Und dann, dann merkt man schon, fängt dieser ganze Prozess der Praxis. Gestaltung und im Prinzip auch der, der Planung fängt eigentlich schon sehr viel früher an. Ich muss mir frühzeitig Gedanken machen, dass ich die ganzen notwendigen Bescheinigungen habe. Ich muss bei den Geräten gucken, ob die Hersteller mir die erforderlichen Bescheinigungen vorgelegt mhm. haben. All das muss ich machen, weil die, die Konsequenz ansonsten ist ja nicht, dass ich es erstmal nicht erbringen kann, sondern mhm. ich habe sechs bis neun Monate dann gearbeitet und dann kriege ich erstmals eine Rückmeldung von der KV, ja dürfen sie ja gar nicht.
0: Aber das ist auch krass, also das höre ich ja immer wieder, dass da so riesen Zeitspannen dazwischen sind zwischen irgendwie Leistungserbringung ähm, und ja, Honorarerbringung, äh, sage ich jetzt einfach mal. Warum, warum, ist das, weiß, warum ist das so lange?
1: Also es gibt mehrere Gründe. Das eine ist natürlich, ähm, dass die Krankenkassen zahlen ja an die, an die Vertragsärzte, zahlen die einen Betrag und dieser Betrag muss aufgeteilt werden auf die gesamten Ärzte. Hm. Und wie will ich das natürlich machen? Also ich kann ja im, im Vorfeld nur begrenzt sagen, welche Ärzte werden in welchem Umfang genutzt. Klar, es gibt statistische Erfahrungen, das ist jetzt auch nicht jedes Mal vollkommen neu. Mhm. Aber man muss einfach sagen, wie es konkret zu verteilen ist, weiß ich eigentlich erst, nachdem die Abrechnung der Ärzte fertig ist. Und im, im vertragsärztlichen System ist halt ähm, so ein Turnus ist halt das Quartal. Also die mhm. Leistungen werden quartalsweise abgerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt äh, meinetwegen das aktuelle Quartal Ende Juni beispielsweise abrechnen würde, mhm. dann dann weiß ich eigentlich als KV erst im Juli, was haben denn die Vertragsärzte im zweiten Quartal erbracht? Welche okay. Mengen haben die denn okay. erbracht? Mhm. Wie teile ich die Vergütung im zweiten Quartal auf, auf eine bestimmte Menge an Leistungen? Und das weiß ich eigentlich erst im Nachhinein. Mhm. Deswegen ist relativ klar, kann ich eigentlich nicht sagen, die Leistung wird eins zu eins vergütet, sondern aufgrund dieses, dieses Topfes, der zur Verfügung steht, der mhm. irgendwie aufgeteilt werden muss, mhm. habe ich immer einen zeitlichen Versatz. Und da müssen natürlich die KV noch rechnen, das sind ja riesige Datenmengen, die da zu bewältigen sind, die Regelwerke sind natürlich auch riesig hm. und das muss man jetzt sozusagen dann abwarten und das muss dann umgesetzt werden, deswegen dauert es, wenn so ein Quartal abgeschlossen ist, etwa fünf bis sechs Monate, bis dann die Honorarabrechnungen dann wirklich auch kommen und dann hm. dem Arzt gesagt wird, ja so viel Geld hast du in dem Quartal, was dann schon fünf, sechs Monate zurückliegt, hast du da verdient Okay. und ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, das klingt auch erstmal so, als wäre das eigentlich unplanbar, hm. aber der, der große Vorteil dieses Kollektivsystems ist, du kriegst praktisch Abschläge. Also du, du, du kriegst nicht dein Geld erst nach, okay. nachdem das Quartal abgeschlossen ist, plus sechs Monate, hm. sondern man, man kriegt eben bestimmte Abschläge schon während des laufenden Quartals, wo eben gesagt wird, eigentlich der Großteil der Vergütung hast du schon bekommen, hm. sagen wir mal eigentlich bevor überhaupt feststeht, wie viel Geld du endgültig bekommst und dann gibt es halt äh, sechs Monate später in der Regel sind es auch fünf Monate nur, mhm. ähm, gibt es dann eben die, die Honorarbescheide und dann weiß man im Prinzip dann auch tatsächlich, äh, was man ganz konkret verdient hat.
0: Mhm. Ich wollte gerade schon sagen, weil wenn ich mir das vorstelle, ich bin ein junger Arzt und entscheide mich eine Praxis zu starten oder mit einer Praxis zu starten oder die zu kaufen, wenn ich dann erst, weil das war erst mal ein Bild, so fünf, sechs Monate später das Geld kriege, dann habe ich ja einen riesen Gap irgendwie, den ich decken muss ja auch im Zweifelsfall.
1: Ja, das ist wir hatten ja ähm, bei der glaube ich ersten Folge, wo es um den Kaufverträge ging, hatten wir drüber gesprochen mhm. auch mal. Ähm was ist denn in den Bereichen, wo ich keine Praxis übernehme? Mhm. Da, da tritt genau dieses Problem auf, ja. dass ich ja äh, keine statistischen Zahlen aus der Vergangenheit habe, sondern ich hab, muss ja sozusagen meine eigenen Zahlen erstmal schaffen. Mhm. Und dann muss ich mit anderen Worten erstmal in Vorleistung gehen und dann gehe ich mit gewissen Statistiken ich an die KV an oder an die KZV ran und sage, ja, das habe ich bis jetzt schon erbracht, vermutlich wird es so weiterlaufen, mhm. zahlt mir doch jetzt schon mal Abschläge, damit ich nicht eben sozusagen da komplett in die Vorleistung reingehen mhm. muss. Aber ähm, wenn ich eine Praxis übernehme, unterstellen die und zum Beispiel einfach, ja, man wird schon das machen, was der Vorgänger gemacht hat. Ja, okay. Ist natürlich dann erschreckend, wenn man die Zahlen beispielsweise nicht halten kann. Hm. Also wenn ich natürlich die ganze Zeit Abschläge bekomme, meinetwegen ich kriege 20.000 Euro im Monat als Abschlag. Mhm. Ja, das, wir reden über Umsätze, ist klar. Also mhm. Das ist ja leider nicht der Gewinn, aber wir reden über Umsätze. Und ähm, wenn ich diese 20.000 Euro weiterbekomme und ich schaffe aber dann nicht die Leistungsmenge, weil die Patienten nicht kommen, weil ich noch nicht so leistungsfähig bin, weil ich nicht so viele Patienten schaffe oder weil ich krank bin oder Urlaub mhm. habe oder sonst mhm. irgendwas. Es gibt ja tausend von Gründen, ähm, wenn ich das dann nicht schaffe und kriege dann natürlich sechs Monate später mitgeteilt, ah, Sie haben übrigens zu viel Geld bekommen, bitte zahlen Sie etwas zurück. Mhm. Das ist erfahrungsgemäß mindestens genauso hart, wie das, dass man am Anfang einplanen muss, eventuell eine Liquiditätslücke erstmal zu überwinden ja, ja. und da muss der junge Arzt sich eben auch darauf einstellen und muss ein bisschen selber auch selbstkritisch sich monitoren ob er das mit seinen Abrechnungszahlen dann auch schafft, was ihm an Abschlag schon vorher sozusagen im vorauseilenden Gehorsam praktisch äh, gezahlt
0: wurde. Klingt aber auch ganz schön komplex, das, das wirklich im, im Blick zu halten. Ist das eigentlich für, also es geht mir gerade so durch den Kopf, ist das für so, ein, so einen einzelnen Arzt dann überhaupt und ich weiß, dass das vielleicht ein kritischer, kritischer Gedanke ist. Ist das überhaupt zu so stemmen? Also, weil ich, wenn ich mir das vorstelle, wirklich diese, das, was du mir erzählst, gerade so im Blick zu behalten und ich will ja eigentlich als Arzt mich um meine Patienten kümmern. Ja. Ähm,
1: da ist natürlich das, äh, der große Vorteil, wenn man ähm, tatsächlich vielleicht vorher auch schon mal die ersten Berührungspunkte da gesucht hat, mhm. ähm, vielleicht sogar praktische Berührungspunkte. Also es ist für den Krankenhaus natürlich äh, Krankenhausarzt natürlich viel, viel schwieriger äh, mit dem Thema umzugehen, der gar keine Vorstellung hat, der meinetwegen auch mit dieser Abrechnungssystematik noch nie sich auseinandergesetzt hat und dann äh, ins kalte Wasser sich stürzt, muss man ja mhm. ganz ehrlich sagen, ähm, ist eine völlig andere Welt als jemand, der meinetwegen das ambulante System beispielsweise als Angestellter schon kennengelernt hat, hm. der die Abrechnungsziffern schon kennt, weiß, welche Leistungen äh, gibt es denn da, welche Ketten an Abrechnungen bei bestimmten Behandlungsfällen muss ich da zusammensetzen hm. oder der auf ein Team zurückgreifen kann, wo das eben für wer anders vielleicht kann, also ja, wo ich meinetwegen okay. eine eine leistungsfähige äh, Mitarbeiterin habe, die dann imstande ist, meinetwegen die Leistung umzusetzen in Abrechnungsziffern, hm. ähm, das macht es dann schon einfacher und das ist ja auch häufig ein Grund, warum Praxen übernommen werden, dass man eben sagt, ähm, ich habe ich hab ein Team, das ist nicht nur beim Patienten gut, sondern das entlastet auch mich als Arzt, hm. weil ich einfach da auf Know-how zurückgreifen kann. Wenn das aber vorher tatsächlich der Arzt alles allein gemacht hat, was gar nicht in Einzelpraxen gar nicht so selten vorkommt, mm. dass der der Einzige ist, der wirklich weiß, wie Abrechnung geht, mm. ähm, dann kommt man nicht umhin, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen mm. und das Schlimme ist eigentlich in diesem System dass es da jetzt nicht so, so im Prinzip eine Phase gibt, wo man sagt, ja, da, da findet keine Prüfung statt. Also okay. ich, ich fange erstmal an zu arbeiten mhm. und dann gucke ich einfach mal, wie es läuft und ich habe bestimmte Abrechnungszahlen, die, die ich vielleicht selber halbwegs im Blick behalten kann. Mhm. All das ist ja dank EDV kein Hexenwerk. Also mhm. man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich die Abrechnungsziffern eingebe, kann ich ja relativ einfach statistische Auswertungen führen und kann dann eben gucken, passt das zu dem, was ich meinetwegen auch plant, geplant habe, mhm. an Einkommen, an Umsätzen, ist das dem, was ich dem Businessplan meinetwegen zugrunde gelegt habe, passt das zueinander? Das kann ich schon aus den Statistiken dann lesen. Mhm. Gut ist, wenn dann vorher mal jemand mir gesagt hat, wie ich meine Praxis-EDV-Hand okay. auch, auch da stellen wir manchmal fest, dass der eine oder andere gar nicht weiß, was die Software vielleicht auch kann mhm. ähm, und dann wird es dann wirklich schwierig. Aber wenn ich das alles so im Blick habe, dann, dann kommt man da relativ schnell in so einen Workflow rein, wo es funktioniert mhm. und unsere Erfahrung ist eigentlich die. Ähm, wenn man zu spät sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man dann nach sechs Monaten gesagt bekommt, ja, Sie haben meinetwegen 10.000 Euro an Leistungen erbracht, die Sie ja. nicht abrechnen können. Das ja, okay. ist natürlich dann ist sehr frustrant. Ja, ja. weil man dann einfach sagen muss, dann kann ich auch nicht mehr nachbessern. Ich kann also dann nicht mehr hingehen und sagen, ja, aber ich hatte ja von Anfang an die Qualifikation. Ich hatte ja, ja von Anfang okay. an auch das richtige okay. Gerät. Und man kommt so auf die Idee, ja, dann sehe ich das im Honorarbescheid. Dann steht da irgendwie so eine ganze Liste an Leistungen. Also das ist tatsächlich über Seiten zieht sich das dann manchmal, welche Ziffern alle abgesetzt wurden. Hm. Und ähm, da steht dann drin, äh, ist nicht äh, abrechnungsfähig, weil die erforderliche Genehmigung nicht vorlag. Hm. Und dann kann ich nicht im Nachhinein hingehen und sagen, ja, da hole ich die jetzt nach. Okay. Sondern ich weiß im Prinzip schon, okay, das Quartal ist äh, verloren. Dummerweise, wenn ich, äh, ich sage jetzt mal, fünf Monate später bin, weiß ich schon, auch das Quartal danach ist wahrscheinlich verloren. Denn ich habe ja. ja im Zweifelsfall nichts besser gemacht, weil ich ja, nichts ja, wusste, dass ich eine Genehmigung genau. brauchte. Ja. Dann habe ich die ja nicht sozusagen einfach nur zu spät bekommen, sondern ich habe sie ja vielleicht gar nicht beantragt. Hm. Das heißt, mit anderen Worten, nach fünf Monaten komme ich auf die Idee, Ah, ja, jetzt sollte ich mich mal um die Genehmigung kümmern. Das heißt, ich habe das erste Quartal, das zweite Quartal verloren und eventuell schon das dritte das Quartal, Quartal verloren. Mhm. Und wenn ich den Honorarbescheid mir nicht rechtzeitig angucke, habe ich das, das dritte Quartal auch noch verloren. Mhm. Und dann kann es halt wirklich auch teilweise richtig teuer sein. Und mhm. ähm, das ist natürlich super ärgerlich, ähm, weil eben in diesem System ist nicht vorgesehen, dass ich nachträglich solche relevanten ähm, Entscheidungen praktisch nachholen
0: kann. Mhm. Was, also du, du hast gerade vorhin gesprochen von dieser Abrechnungssystematik. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das und was ist das?
1: Also beim, beim gesetzlich Versicherten ähm, gibt es auch eine Gebührenordnung, die heißt einheitlicher Bewertungsmaßstab. Ähm, zumindest bei den Ärzten heißt er so. Und dort sind alle Leistungen, die ein Arzt erbringen kann, zu der gesetzlichen Krankenversicherung ist hinterlegt. Mhm. Also, also für jede Leistung gibt es eine eigene EBM-Gebührenordnungsposition. Und da steht auch genau drin, was ich erbringen können muss und was ich imstande sein muss, zu erbringen. Also es gibt okay. so zwei okay. Bereiche. Mhm. Das eine sind die Leistungen, die muss ich mindestens erbringen, sonst kann ich die Ziffer gar nicht abrechnen. Mhm. Und dann gibt es weitere Teile, die sollte ich zumindest imstande sein, zu erbringen. So nach dem Motto, ich kann bestimmte Untersuchungen durchführen. Wenn ich die nicht durchführen kann, weil ich das Gerät nicht habe, die Qualifikation nicht habe, dann darf ich die ganze Ziffer nicht abrechnen. Mhm. Egal, ob ich das im Einzelfall überhaupt hätte machen müssen oder nicht, ist okay. völlig egal. Okay. Ähm, aber ich mhm. muss im Prinzip mir diese ganze Ziffer angucken. Ich muss gucken, kann ich das alles erfüllen? Wenn ich das kann, kann ich die grundsätzlich abrechnen und dann erbringe ich die Leistung und dann kann ich diese Leistung erbringen. Hm. Wenn ich jetzt in den Katalog reingucke und, und suche eine Leistung, die ich eigentlich medizinisch kann, hm. die finde ich aber im Katalog nicht, habe ich ein echtes Problem. Hm. Ähm, das ist gerade so bei neuen Behandlungsmethoden, taucht das manchmal auf, wenn der EBM, der wird regelmäßig überarbeitet, aber okay. bestimmte Ziffern noch nicht hat. Da kennt man das vom Privatpatienten, ist das so, Dann gucke ich in die Gebührenordnung rein, stelle fest, ja, habe ich ja irgendwie eine, keine passende Ziffer, dann wende ich einfach eine andere Ziffer, die so ähnlich ist, hm. die wende ich einfach an und sage, ja, analog. Hm. Also weil die so ähnlich ist, das passt so, es gibt die richtige Ziffer, gibt es nicht, dann nehme ich die Ziffer, das geht im EBM nicht. Sondern okay. wenn im EBM etwas nicht geregelt ist, darf ich es nicht erbringen. Und das ist für den Arzt… nicht abrechnen. Also erbringen dürfte ich es ja schon, oder? Streng genommen dürfte ich es noch nicht mal erbringen, Okay, ah, okay. Äh, weil, weil ja der gesetzlich Versicherte muss ja dann erstmal sozusagen darüber informiert werden, dass das keine Leistung ist, die zum hm. Leistungskatalog seiner Krankenkasse gehört. Hm. Und ähm, dann steigen ja natürlich die meisten Patienten nachvollziehbarerweise aus, weil auf einmal müssten sie ja potenziell Geld dafür bezahlen, denn wenn die Leistung nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, muss hm. er sie privat bezahlen.
0: Hm. Oder der Arzt verschenkt die Leistung.
1: Oder der Arzt verschenkt die Leistung. Auch das kommt durchaus vor. Ähm, ja. Auch das ist natürlich immer eine Frage, was, was hast du für einen Arzt, wie ist der drauf? Ähm, aber das kann ja medizinisch schon sehr sinnvolle Maßnahmen sein. Hm. Und das kennt man unter dem Begriff individuelle Gesundheitsleistung. Mhm. Da ist das sozusagen standardisiert. Es gibt bestimmte Dieser Leistungen. Igel. Genau, Igel. Ja. Genau. Das, das sind Leistungen, wo im Prinzip ähm, der Normgeber gesagt hat, ja die gehören nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung dazu oder, oder noch nicht dazu. Mhm. Der Arzt sagt aber, ja, ich finde die aber sinnvoll. Also nur weil die nicht in dem Katalog stehen, heißt das ja nicht, dass das medizinischer Nonsens ist, mm. ähm, sondern es, es kann ja durchaus eine Berechtigung geben, diese Leistung zu erbringen und dann kann der Patient sich eigentlich überlegen, kann ich es mir leisten oder nicht, denn mm. er muss es im Zweifelsfall selber bezahlen.
0: Ja, yeah, okay, okay. Ich habe gerade eben noch so einen Gedanken ähm, gehabt, weil du das Thema Abrechnung gesagt hast, da gibt es ja immer auch irgendwie dieses ganze Thema mit äh, Verschreibungen und so weiter. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten jetzt gerade so einen Fall, ähm, wo der Arzt gesagt hat zu meiner Frau, irgendwie, na, jetzt sind wir so ganz schön an der Grenze dessen, was ich Ihnen so an Krankengymnastik etc. verschreiben kann. Warum ist dieses System an der Stelle so? Weil, ich, ich sag mal so, ähm, das was ich ja mitkriege ist, da gibt es eigentlich eine, eine klare medizinische Indikation, zum Beispiel eine Krankengymnastik zu machen, da muss der Arzt aber sagen, ich habe da kein Budget mehr für, ich habe da nichts mehr für. Warum, warum ist das da so, so für mich als Verbraucher eigentlich total schräg geregelt? ja nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für die meisten Ärzte ist das
1: schräg geregelt, weil ich sag mal, die Verordnung spricht der Arzt typischerweise nicht als Gefälligkeitsleistung aus. Also wenn deine Frau irgendwelche Massagen oder Physiotherapien oder ähnliches bekommen soll, ist es ja nicht, weil der Arzt meint, auch das wäre mal irgendwie ein nettes Wellnessprogramm, so als wenn ich irgendwie ins Schwimmbad gehe und lasse mich dann irgendwie nebenbei ein bisschen noch massieren oder irgendwie sowas, sondern es hat ja in der Regel eine medizinische Indikation, sonst würde ich es ja nicht vom Arzt kriegen. Ja. Und ähm, das ist aber halt das Problem dieses, dieses Systems mit begrenztem Geld, dass dass eben dummerweise nicht nur die medizinische Notwendigkeit einer Leistung relevant ist, sondern der Vertragsarzt muss sozusagen für die Krankenkassen auch noch auf die Wirtschaftlichkeit achten. Hm, okay. Und das ist natürlich etwas, was, was jeden Arzt schon ein bisschen verstört, hm. weil ich auf einmal so eine Art Budgetverantwortung für die Krankenkasse übernehme, die leider auch nicht so ausgestaltet ist, dass der Arzt das immer eins zu eins erkennen kann. Also mhm. ich mache deine Frau jetzt als Beispiel, das ist mhm. ja insofern eine gute Vorlage, wenn man sagt im Prinzip, ja, ich meine, der würde jetzt noch zehn Massagen, würden ihr helfen, dann wäre alles mhm. gut. Ich aber eventuell sage, ja, aus wirtschaftlichen Gründen, kenne ich deine Frau viel zu wenig, um das zu beurteilen, aber angenommen, der sage ich auch, sie müssen sich regelmäßig bewegen. Mhm. Und das macht aber der Patient nicht. Mhm. Ja, da fängt es schon an. Da merkt man jetzt schon, ja, der Patient muss mitspielen. Das ist, ja. das ist häufig für den Patienten so ein bisschen schwierig zu verstehen, dass eben bestimmte Leistungen setzen eine Compliance voraus. Also, dass ich sozusagen auch als Patient meinen Teil dazu beitrage. Mhm. Und jetzt wird es ganz absurd, wenn ich jetzt als Arzt feststelle, der Patient macht nicht, was ich sage. Mhm. Und ich verordne jetzt einfach und ich muss mehr verordnen, weil der macht ja nicht, was ich sonst noch sage. Also es ist ja in der Regel, äh, gerade mit so irgendwie Bewegungsapparat ist ja nicht damit getan, eine Massage zu kriegen. Genau. Sondern ich muss genau. ja wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen mhm. und der Arzt erklärt mir auch, was ich machen muss. Äh, Herr Rupeter bewegen Sie sich etwas mehr oder so. Und dann sage ich als Patient, nee, das mache ich aber nicht. Mhm. Dann muss der Arzt sozusagen die Reißleine ziehen. Für die Verordnung, die er gemacht hat, weil ansonsten wird ihm vorgeworfen, ja so viele Massagen sind ja gar nicht notwendig geworden. Mhm. Oder er kommt in Erklärungsnot, er muss erklären, ja wieso haben sie denn über das Standardrepertoire sozusagen hinaus weitere Verordnungen ausgesprochen. Die kosten ja das System Geld. Mhm. Und das macht natürlich einen riesen Aufwand. Und ja, ja, diesen Aufwand kriegt der Arzt natürlich nicht bezahlt. Mhm. Also von daher ist das immer aus, aus Sicht des, des Vertragsarztes immer so ein Abwägungsprozess ähm, bin ich noch, sagen wir mal, in einem normalen Bereich, kann mhm. ich das wirtschaftlich vertreten oder habe ich meinetwegen einen Patienten, bei dem ist es besonders schlimm. Mhm. Ähm Schlaganfallpatient, äh, wirklich äh, erhebliche Auswirkungen, bei dem muss ich eventuell mehr machen, da sind die Krankenkassen auch etwas großzügiger, als bei dem jungen Menschen, der einfach nur gestürzt ist und jetzt aber nicht mobilisiert wird, weil er vielleicht sich auch tatsächlich gar nicht bewegt und mhm. ähm, das sind solche Aspekte, die werden halt im Nachhinein überprüft und das macht es okay. natürlich für den Vertragsarzt häufig vollkommen intransparent, also mhm. es ist jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellen würde, dass ich sozusagen ein, ein allgemeines Budget habe, ich habe für jeden Patienten x Euro zur Verfügung, mhm. Das kann ich abfeuern und dann ist alles gut, ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass anhand von statistischen Methoden, wird dann hinterher geguckt, hat der Arzt im Verhältnis zu anderen Ärzten mehr verordnet. Okay. Und da gibt es natürlich Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, also auch da navigiere ich jetzt nicht völlig im Blinden und mhm. im Nebel, sondern ich habe dann natürlich aus der Vergangenheit ich gewisse Erfahrungswerte, wie viel Verordnungsvolumen ist denn in bestimmten Bereichen richtig aber ich weiß es eben nicht so hundertprozentig. Mhm. Und ich habe immer den Patienten im Einzelfall vor mir sitzen, ich muss es als Arzt entscheiden. Ja. Und letztlich hinterher kriege ich dann sozusagen die Gesamtrechnung für das Quartal aufbereitet. Und dann wird dann gesagt, ja, in dem Quartal haben wir ein bisschen viele Massagen verordnet. Mhm. Und das ist so etwas, da muss man auch ein Gefühl für erst entwickeln. Man muss auch ähm, sich informieren frühzeitig, dass man einfach sagt, okay, ich, ich kenne die Parameter, ich kenne grob, was habe ich denn so an Budgets, mhm. damit ich da letztlich dann auch, äh, ja sagen wir mal, mich im Sicheren bewegen kann und nicht jedes Mal irgendwie äh, Angst haben muss, vor irgendwelchen Problemen und da hilft dann auch zum Beispiel Software, es hilft Beratung dann weiter und die KV unterstützen einen bei dem Thema auch, aber mm. teilweise muss ich es eben aktiv anfordern. Es mm. ist nicht so, dass irgendwie gesagt wird, hier ist Ihr Budget für das, für das nächste Quartal, da stellen Sie sich jetzt drauf ein ja. und äh, dann kann man das eins zu eins nachvollziehen, sondern da übernehme ich letztlich dann Verantwortung. Genau,
0: also das heißt, ich habe da als Arzt schon einfach eine Hohlschuld, mir die Informationen zu holen ja, und das zu, zu holen, was ich, was ich brauche. Es ist, das finde ich schon total spannend und ich könnte da... da Einfach, einfach weil das so, so ein komplex, also gefühlt so, so ein komplexes System ist, was ich ja als, als gemeiner Patient, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt nicht unbedingt privat versichert bin und ich meine Rechnung nach Hause geschickt bekomme und ich sehe, was, was ist denn da gemacht worden, dann ist das Gefühl so komplex, ähm, dass ich davor sitze und denke mir so, wie kriegen die das eigentlich alles gemeistert? Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Peter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.